Bonjour, mon nom est Gabriel Wadbol et vous écoutez le podcast du Tour du Monde d'experts de la cybersécurité. Cette troisième saison est dédiée aux expertes francophones. Dans cette saison, je vais interviewer des experts de la cybersécurité francophone du monde entier. Lisandre Cadotte est experte en test d'intrusion chez Vidéotron au Canada. Dans cet épisode, elle va partager avec nous sa passion et nous raconter son parcours. Il y a certaines choses que, que je trouve qu'on pourrait vraiment améliorer. Par exemple, les mots de passe. C'est vraiment un problème. Je veux dire, les gens réutilisent. C est, c est, je pense qu'aller vers des technologies pour s'authentifier qui sont euh, plus transparentes pour l'utilisateur, comme euh, la reconnaissance faciale, par exemple, sur un compte, ça reconnaît, voilà, on n'a pas à entrer le mot de passe. Ça, je trouve que c'est. Je, je vois l'avenir comme ça, en fait. Si vous voulez suivre Lisandre, vous pouvez aller sur son site https://lisandre.com ou la trouver sur LinkedIn. Pour soutenir ce podcast, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux ou vous rendre sur mon blog https://gabrielb.fr/blog ou abonnez-vous sur SoundCloud ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi commenter ou partager les épisodes. Le tour du monde d'experts de la cybersécurité, saison 3, épisode 2. Bonjour, merci beaucoup de participer à ce podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Euh, oui, je suis analyste au test d'intrusion chez Vidéotron. Euh, je cherche des failles de sécurité dans les systèmes informatiques comme si j'étais un attaquant. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qui t'a attiré dans le domaine de la cybersécurité? Euh, J'ai fait plusieurs stages au cours de mes études, euh, certains en soutien technique, en programmation, en administration de base de données. Euh, ensuite, j'ai travaillé durant sept ans comme administratrice de base de données dans le domaine bancaire et des assurances. Euh, mais supporter des systèmes de production, ça vient avec certaines contraintes. Par exemple, le support sur appel, euh, qu'on appelle souvent la pagette, euh, qui peut sonner n'importe quand, euh, même la nuit, même plusieurs fois la nuit. Euh, ça vient aussi avec du travail de soir, euh, de nuit, de fin de semaine pour appliquer les changements sur les systèmes. Et euh, tout ça en plus de faire une journée régulière de travail euh, le jour. Donc, j'ai trouvé ça difficile de concilier ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Euh, C'est difficile d'avoir des activités planifiées euh, ou une vie famille. Par exemple, je, je joue un soir par semaine avec un orchestre. Euh, alors, c'est un soir où je ne suis pas disponible pour euh, travailler ou faire le support sur appel. Alors, à ce moment-là, j'ai discuté avec mon gestionnaire euh, à l'époque pour voir s'il y avait d'autres options en informatique, d'autres postes dans la compagnie euh, qui pourraient mieux me convenir. Et puis, il m'a mis en contact avec le gestionnaire de, du département de la gestion du cyber-risque, euh, qui est une des composantes de la cybersécurité, tout comme la gouvernance, la conformité. Euh, la cybersécurité, ça n'a jamais vraiment été abordé lors de mes études. Euh, maintenant, il y a beaucoup plus de cours sur le sujet, mais moi, pas, euh, il n'y en avait pas de cours sur la cybersécurité quand, quand j'ai étudié. Euh, donc, c'était la première fois que j'entendais parler de ça en compagnie. Euh, j'ai rencontré le gestionnaire en question, on a discuté euh, des rôles dans son équipe, en particulier sur euh, des analystes de risque, parce qu'il cherchait justement une analyse de risque. Euh, J'ai trouvé que ça avait l'air d'un poste super intéressant, euh, qui étrangement demandait des qualités que j'avais, 
comme euh, un, souci, un souci du détail, une rigueur et surtout une très grande curiosité pour poser les questions euh, <rire> sur les systèmes pour trouver où pourraient se trouver les failles. J'ai demandé aux gestionnaires s'il y avait des bonnes euh, formations à faire en sécurité ou des certifications qui seraient reconnues euh, par l'industrie. Euh, C'est là qu'il m'a parlé du, euh, de la CISST qui donne un bon survol de la sécurité. Alors, je me suis mise au travail. J'ai lu le livre de 1800 pages. D'ailleurs, quelqu'un m'a déjà demandé si j'étais en train de lire le dictionnaire. J'ai trouvé ça très drôle. <rire> euh, j'ai passé l'examen et euh, j'ai eu la certification. Et puis, quand le poste s'est ouvert, euh, j'ai appliqué dessus. Et puis ensuite, j'ai travaillé quatre ans dans son équipe en tant qu'analyste de risque. Euh, J'ai vraiment eu énormément de chances de tomber sur ce gestionnaire-là. Tu sais, il était vraiment exceptionnel. Il a vu le potentiel plutôt que les années d'expérience de, acquise déjà dans le domaine. Euh, donc, il a été un mentor pour moi. C'est lui qui m'a appris euh, à faire des analyses de risque. Alors, c'est comme ça que je suis arrivée dans le domaine de la cybersécurité. Euh, puis, je trouve vraiment que c'est euh, comme une communauté là, avec plein de gens super passionnés. C'est toujours des discussions très intéressantes. Euh, euh, avec les gens dans les conférences ou dans les événements. Euh, puis on peut apprendre constamment, ça évolue très rapidement. Il y a toujours des nouvelles technologies, des nouveaux types d'attaques. Euh, alors c'était comme la première fois aussi, j'étais motivée d'étudier le soir, <rire> après le travail, tu sais, de, de continuer à apprendre sur ça. Donc là, c'était euh, comme un signe que c'était vraiment la, la bonne chose pour moi. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus précisément de de ton travail et nous décrire un peu comme une, espèce, une sorte de journée type que tu pourrais nous donner en exemple? Euh, oui, j'ai un horaire de travail assez euh, standard. J'arrive au bureau à 8h30 le matin, je lis mes courriels, je regarde les tâches prévues pour ma journée, euh, si j'ai des rencontres planifiées ou des rapports à livrer cette journée-là. Je m'occupe principalement des tests d'intrusion sur les fournisseurs de Vidéotron. Euh, ça m'arrive d'être impliquée dans des projets à l'interne, mais ma tâche principale, c'est vraiment euh, de, de faire les tests sur les fournisseurs. Euh, donc, comme je, je gère une assez longue liste de fournisseurs, ce n'est pas possible de tous les tester. Euh, je détermine la priorité là, souvent avec mon gestionnaire selon c'est quoi le, le type d'information qui est traité ou qui va être stocké chez le fournisseur. Avant de procéder à un test, euh, il faut évidemment faire un contrat. On ne fait pas juste tester comme ça le fournisseur. Euh, mais c'est une anecdote d'entrevue. Euh, on m'a demandé de d'énumérer les étapes d'un test d'intrusion. Alors, je commence les étapes classiques, la reconnaissance, l'énumération, euh, etc. Et puis, euh, l'employeur dit, mais euh, ça ne prend pas l'approbation. Euh, oui, mais pour moi, ça a été mais <rire> j'avais l'approbation. Alors, c'est <rire> quand même très drôle, mais j'ai quand même eu l'emploi. <rire> Maintenant, je demande l'approbation. <rire> <rire> euh, certaines journées, euh, je fais des tests. Euh, des fois, ça prend plusieurs jours, ça peut prendre plusieurs semaines. C'est des, des plus gros systèmes, là, des systèmes plus complexes, ça peut prendre plusieurs semaines. Euh, ensuite, je rédige un rapport de vulnérabilité de ce que j'ai trouvé et je fais des recommandations pour euh, corriger les failles. Je présente mon rapport aux fournisseurs ou aux personnes impliquées si c'était un, un projet à l'interne. Et puis, on, on discute d'un plan d'action. C'est sûr que ça ne veut pas dire que tout va être corrigé. C'est vraiment selon le, le risque. C'est une gestion de risque. Des fois, on n'a pas, on pas les, le budget pour tout corriger. Alors que quand le, le fournisseur applique les correctifs, moi, je, je dois faire euh, revalider que le correctif est, est fonctionnel parce que ça arrive. Euh, par exemple, 
on recommande de mettre un capture, euh, les, les fameuses images là, très agaçantes où je ne suis pas un robot. Et puis, euh, des fois, c'est là en apparence, mais en, en arrière, le serveur ne vérifie pas la réponse. Donc, tu peux quand même faire l'attaque. Donc, c'est déjà arrivé que le correctif a l'air en place, mais en fait, il n'était pas euh, à 100%. Donc, l'attaque était quand même euh, faisable. Sinon, il y a une partie aussi de de gérer les, les imprévus. Ça se peut que les incidents de sécurité sur lesquels euh, je suis amenée à, à, à amener un petit peu de support pour, euh, pour investiguer euh, plus loin, ça dépend. C'est sûr, ce n'est pas les, les incidents. Il euh, euh, y a un, un virus sur ton ordinateur. C'est plus de, <rire> on, si, si tu as été vraiment euh, compromis, tes systèmes ont été compromis euh, dans ton réseau, c'est plus ce genre d'incident-là. Donc, c'est une sorte de réponse à incident, en fait euh, oui, mais c'est sûr que c'est vraiment pas euh, mes tâches principales, là, mais ça arrive occasionnellement que, que je dois supporter euh, sur ça. Donc, tu nous as un peu expliqué comment tu avais été amené à faire du pentest. Euh, Est-ce que tu voudrais apporter des précisions sur euh, ce qui t'a amené spécifiquement au pentest? Je lisais les nouvelles sur euh, The Hacker News, le site de nouvelles <rire> de sécurité. Et j'ai vu un cours de piratage éthique en rabais, mais un très gros rabais. Là. Le genre de cours qui coûte d'habitude 1000 mais qui là était à 50. Alors, je l'ai acheté. Je me suis dit, j'ai pas grand-chose à perdre. Et puis, j'ai tellement aimé ça. Là, je me suis mise à, à lire des livres sur ça, puis vraiment plus me renseigner. Puis, ça a vraiment été un, un coup de cœur. C'est comme retourner à mon, mon côté plus technique de, de gestion de base de données, mais en, en cybersécurité. Donc, ça a vraiment cliqué. Euh, je me suis mise euh, ça, à faire de, plus de cours en ligne, euh, puis euh, à faire des, des, euh, des événements, là, des captures de flag, euh, comme pour. Euh, <rire> C'est comme un jeu euh, pour euh, justement essayer de trouver, euh, de, trouver des, des flags virtuelles. Euh, C'est ça. Donc, euh, c'est comme ça que je suis arrivée spécifiquement en pen test. Est-ce que tu as une équipe euh, avec laquelle tu fais régulièrement des CTF ou est-ce que ça change à chaque fois? Euh, ben, en ce moment, c'est vraiment mes collègues, euh, mes collègues actuels euh, au bureau. On, on s'organise pour euh, faire des équipes. Euh, mais sinon, il y a aussi beaucoup de, de sites pour apprendre, comme euh, Rookie, Act the Box. Euh, je suis sur ça aussi. Là, c'est sûr que c'est plus individuel. Euh, c'est plus comme de, pour l'apprentissage. Mais je participe aux événements comme la Hackfest, le NordSec, qui s'en vient. Et donc, comment est-ce que tu as appris, donc j'imagine un peu avec les plateformes, mais autrement, comment tu as appris spécifiquement le pentest? Il y a beaucoup d'attaques qu'on peut apprendre, comme, par exemple avec Rootme, des attaques très spécifiques web, c'est possible de les apprendre comme ça, il y a de la documentation qui, qui est fournie, puis on a un exemple concret où on peut vraiment trouver cette vulnérabilité-là, tandis que dans un test, on peut, on peut chercher longtemps dans une direction puis euh, ça mène nulle part, qu'il n'y a pas de faille. Un vrai pentest, on ne sait pas si on va trouver quelque chose, tandis que les captures de flag, on sait qu'il y a quelque chose qui, qui, qui est caché. Euh, donc, on a une certitude. Euh, les sites comme Rookme aussi, donc euh, c'est une bonne façon pour apprendre. Aussi, je voulais savoir, est-ce que tu as un type de pentest préféré? Et si oui, ce serait lequel? Mon type de test préféré, ça serait celui où je trouve le plus de failles, <rire> mais, mais sans doute. <rire> parce que c'est quand, quand même ça le but, c'est de, de réussir à les trouver, les failles. Euh, parmi tous les tests, là, matériel, infrastructure, télécom, les applications mobiles, je dirais que ce serait vraiment les applications web que, que je préfère. 
Euh, je trouve que le web, ça évolue tellement rapidement. Je trouve ça stimulant. Là, on reste vraiment à l'affût de, de, de ce qui se passe. On essaie de comprendre c'est quoi les nouveaux types d'attaques parce qu'il y a beaucoup de nouvelles attaques. Euh, puis c'est des applications qui sont très exposées habituellement. C'est sur le périmètre. Donc, euh, il y a vraiment un grand gain à, à faire ces tests-là. Alors, je vais passer sur un autre sujet puisque euh, tu fais partie de... Des, 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 des femmes qui font du pentest, il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, j'aurais aimé savoir, euh, pour toi, euh, quel serait le lieu de travail idéal pour les femmes dans la cyber? Euh, je dirais que ce serait un, un lieu où, tout, où il y a une, une certaine égalité, où je ne ressens pas de différence, où je ne suis pas traitée différemment parce que je suis une femme. Et puis, je dois dire que j'ai vraiment beaucoup de chance en ce moment parce que je ne ressens pas la différence. Je pense que c'est vraiment un milieu inclusif. Euh, je pense qu'il faut plus focuser sur le, le recrutement des femmes en sciences en général parce que je ne me sens pas discriminée euh, au travail. Donc, pour moi, c'est un milieu où je, je voudrais, mettons, une bonne conciliation travail-famille. Ce serait ça pour moi le lieu idéal. Euh, mais c'est un milieu où l'expertise technique est comme très valorisée. C'est pas, euh, comment dire, c est, c est, on ne juge pas nécessairement les gens parce qu'ils ont un homme ou une femme. C'est vraiment, euh, est-ce que la personne, euh, elle est bonne ou pas dans, dans ce qu'elle fait. Euh, selon toi, comment serait le cyberespace idéal? C'est-à-dire que si tu avais comme une baguette magique pour refaire exactement le cyberespace comme tu voudrais qu'il soit, comment tu, tu le referais? Euh, avec le cyberespace idéal, moi j'aurais un autre emploi parce que tout le monde <rire> on n'aurait plus besoin de moi. Euh, donc je trouverais quelque chose d'autre. Mais il euh, y a certaines choses que, que je trouve qu'on pourrait euh, vraiment améliorer. Par exemple, les mots de passe. C'est vraiment un problème. Je veux dire, les gens réutilisent. Euh, c est, c est, je pense qu'aller vers des technologies pour s'authentifier qui sont. Euh, euh, plus transparente pour l'utilisateur, comme euh, la reconnaissance faciale, par exemple, sur iPhone, ça reconnaît, voilà, on n'a pas à entrer le mot de passe. Ça, je trouve que c'est... Je, je vois l'avenir comme ça, en fait. Euh, aussi, il n'y aurait pas de pourriel, pas de ressources JCL, mais bon, ça, c'est une utopie. <rire> je ne pense pas que, je, que ça va arriver. Euh, aussi, euh, qu'on qu aurait une certaine anonymité, euh, euh, qui manque en ce moment. Là, euh, donc, euh, oui, ça, ça serait ma réponse. Merci. Mais est-ce que tu penses, est-ce que tu penses qu'il y aurait un moyen, parce qu'il y a quelque chose, moi, qui me... Qui me qui m'énerve énormément, c'est quand on fait, par exemple, un nouveau compte sur une plateforme, on va nous envoyer un lien pour cliquer, pour activer le compte. Est-ce que tu penses qu'on pourrait trouver un contournement pour ce genre de choses, pour que parce que en fait, on, toi et moi, quand on travaille dans, dans notre métier, on est obligé de dire aux gens surtout euh, éviter de cliquer. Parce oui. que bah, je, je sais que je sais pas, j'imagine que chez Vidéotron, vous devez faire le même genre de choses. Vous faites sûrement des campagnes de phishing aussi, et donc vous, vous dites aux gens d'éviter de, de cliquer. Comment tu dis aux gens d'éviter de cliquer si dans leur vie de tous les jours, tu leur demandes tous les jours de cliquer sur un lien pour activer un compte, pour euh, aller sur euh, n'importe quoi. Il y a tout le temps une bonne excuse pour demander aux gens de cliquer, alors que nous, on est là pour leur dire de ne pas cliquer. En fait, on met toute notre confiance dans une adresse courriel qui peut être compromise. Alors, c'est comme ça qu'on qu qu authentifie la personne. On dit oui, c'est bien toi, parce que c'est toi qui as accès à ce courriel-là. Alors qu'un courriel, ça peut très bien compromis. Là. Des comptes Gmail, on a des tonnes de compromis. Là. Donc, euh, 
c'est sûr qu'il faudrait trouver une autre façon, mais ça, ça serait vraiment, comme je disais tantôt, en fait, comme revoir comment on authentifie les gens. Parce que c'est juste pour ça qu'on reçoit un courriel, c'est pour s'assurer que tu es vraiment la personne qui a demandé un compte, que tu as vraiment demandé un compte. Euh, mais ça, ça, ça serait euh, <rire> sûrement une très longue discussion. <rire> <rire> Je te remercie pour, pour ton avis sur la question. Et enfin, j'avais ma, ma dernière question, ce serait d'avoir euh, ta propre définition de la cybersécurité. Je suis assez d'accord avec la définition qui est habituellement donnée de la cybersécurité, de protéger... Euh, la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité de l'information. Euh, je dirais qu'on a tendance à mettre beaucoup l'accent sur la confidentialité euh, parce qu'une fois qu'elle est perdue, elle est perdue pour toujours. Euh, mais je, je dirais qu'on devrait quand même pas, ne pas nécessairement écarter euh, la disponibilité euh, et, et l'intégrité. Vraiment, euh, ils ont tous une part égale dans tout ça. C'est sûr que la définition comme telle, oui, les mentionne, mais dans, dans ce que je vois dans la vraie vie, c'est l'accent est beaucoup mis sur la confidentialité. Euh, sûrement, d'un point de vue de risque, c'est plus celle-là qui, qui importe. Euh, mais sinon, euh, c'est ça, la définition habituellement utilisée, je trouve qu'elle est très bonne. Super, je te remercie beaucoup de, de, de ta présence et, et de ton enthousiasme. 